0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Petit Soleil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement différent des premiers sujets abordés sur le podcast. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, c'est un sujet qui me touche particulièrement et j'espère que certains d'entre vous et certaines d'entre vous vont peut-être se retrouver dans ce que je vais dire. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais vous montrer en quoi l'hypersensibilité est un réel pouvoir. Parce qu'on a trop longtemps cherché à me faire croire que mon hypersensibilité était une faiblesse. C'était un trait de ma personne qu'il fallait absolument cacher pour ne pas me montrer trop fragile, trop pleureuse, trop chouineuse, trop différente. Mille fois, j'ai cru les gens qui me disaient que je pleurais un peu pour rien, que j'étais trop fragile ou pas normale. Mais tout ça, c'était juste mes émotions. Et à force, en fait, de cacher tout ça, c'est ma confiance en moi qui en prenait un réel coup. J'avais l'impression d'être toujours trop, ou jamais assez. C'était une balance assez bizarre. Et de me sentir en décalage sans arrêt avec les autres. J'avais vraiment l'impression de, de tout surinterpréter, et que, et que vraiment chaque petite chose me paraissait être une vague, quand pour certains c'était juste un petit remous. J'ai l'impression de tout ressentir plus fort, d'avoir les émotions à fleur de peau, et de ne jamais pouvoir mettre mon cerveau sur pause. Si toi aussi. Tu te reconnais dans ce que je viens de dire Peut-être que tu es hypersensible comme moi. Ou peut-être que tu as juste envie de comprendre comment agissent les hypersensibles, parce que tu as des amis hypersensibles, un petit ami, une petite amie, un frère, une sœur, un cousin, une cousine. On m'a souvent vraiment fait ressentir que j'étais un, une hyper tout. En fait, je suis juste hyper sensible. Et en fait, j'avais sans cesse l'impression qu'il y a un flot d'informations considérables épuisait mon cerveau. Et c'est vraiment quelque chose de fou de se dire que tout ça... Ça a été cherché, ça a été analysé, ça a été diagnostiqué, et que l'hypersensibilité est vraiment un trait de caractère, mais quelque chose en toi qui te rend juste un tout petit peu différent des autres dans la gestion de tes émotions. Alors dans cet épisode, on va essayer de déconstruire et d'appréhender ensemble ces émotions afin de mieux les comprendre. Quatre parties dans cet épisode. On va d'abord comprendre qu'est-ce que l'hypersensibilité, pour un petit peu mettre des mots sur ce que tu ressens peut-être. En deuxième partie, on va voir comment savoir si tu es hypersensible. Ensuite, on va essayer de voir comment accepter son hypersensibilité. Et en dernière partie, euh, je vais essayer de vous donner quelques solutions pour apprendre à mieux gérer et mieux vivre avec votre hypersensibilité. Si ça vous va et que vous êtes prêts à passer un bon moment ensemble, bah c'est parti Ok, donc tout d'abord, c'est quoi l'hypersensibilité Alors j'ai fait un peu mes petites recherches et j'ai trouvé une définition de Saverio Tomasala qui est une psychanalyste et docteur en sciences humaines. Elle a proposé une définition de l'hypersensibilité. Selon elle, l'hypersensibilité désigne le plus souvent soit une intense réceptivité, soit une forme d'émotivité, soit une grande expressivité. Elle est indissociable de l'intuition et d'une importante disposition à ressentir. C'est fou, mais les chiffres le prouvent, il y a 20 à 30% de la population qui n'est hypersensible. Alors bienvenue au club, (rire) j'ai envie de te dire. (rire) Et les scientifiques, ils se sont mis d'accord pour dire que c'était vraiment inné, voire génétique pour certaines personnes. On est hypersensible, on ne devient pas forcément hypersensible, à part un gros traumatisme qui euh, vraiment t'écorche au plus profond et qui te rend hypersensible. On est comme ça. Alors pour les hypersensibles, tout part des émotions. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que l'hypersensibilité, c'est dans la gestion des émotions, dans justement euh, la réceptivité de celle-ci, l'émotivité, et puis ensuite, l'expressivité de ses émotions. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, une émotion Concrètement, une émotion signifie se mettre en mouvement. Le latin d'émotion, c'est se mettre en mouvement. Et en fait, c'est littéralement l'élan qui nous traverse quand une situation se présente. Il faut se dire que cet élan, un hypersensible, va le ressentir fois 1000 Donc en toi, tu te mets en mouvement. Donc tu ressens une émotion. Ok, soit ça va bousculer un petit peu ton corps et ton cerveau, ton esprit, ton cœur. Mais dis-toi qu'un hypersensible va le ressentir fois mille. L'hypersensibilité peut vraiment être considérée comme ta façon d'être au monde. Comme ta façon de réagir à ce qui t'entoure. Et quand on est hypersensible, eh ben on a un peu les sens qui sont décuplés. Et ça c'est aussi un gros point de l'hypersensibilité. Alors c'est-à-dire qu'on ressent avant de penser. On est humain, on ressent avant de penser. Donc on, quand on goûte du chocolat, on se dit mm, « c'est bon. » Mais il faut qu'on ait eu le goût, donc le sens euh, gustatif, pour que ça monte au cerveau et nous dire « C'est excellent. » C'est mon truc préféré. On peut estimer qu'être hypersensible, c'est avoir un peu comme une, une gamme de goûts, comme une gamme de sens un peu plus développée, un peu plus large surtout. Pour un peu d'histoire, l'hypersensibilité n'a pas tout de suite été découverte. C'est je crois vers 1913 que Carl Gustav Jung, j'espère que je le dis bien, euh, un des disciples de Freud introduit le concept de sensibilité innée. Donc c'est ce qu'on va appeler plus tard l'hypersensibilité. Mais il abandonne vite ses travaux, il ne pousse pas très loin la recherche, Et c'est Hélène Aront, une psychothérapeute américaine qui va bien plus tard, en 1996, approfondir le sujet. Elle découvre que les personnes timides ne sont pas forcément hypersensibles. Et les personnes hypersensibles ne sont pas forcément introverties ou timides. En parallèle, Thomas Ella, donc la dame que je vous ai citée plus haut pour la définition de l'hypersensibilité, mène ses recherches en France, ciblées vraiment sur l'hypersensibilité, qui n'est pas considérée à l'époque comme une pathologie. Issu d'un diagnostic clinique. Et Thomas Sella va vraiment se battre pour faire comprendre aux psychanalystes et psychothérapeutes que c'est vraiment un sujet très important et que ça touche une grande, grande partie de la population et qui reste encore très très flou et à délimiter. Il faut bien retenir dans ses recherches, et puis même en général, qu'il n'y a pas un type d'hypersensible. Tous les hypersensibles ne se ressemblent absolument pas. Mais ils ne vont pas ressentir l'hypersensibilité de la même manière, elle ne va pas se montrer et s'exprimer de la même manière. La cause de l'hypersensibilité chez chacun découle d'une caractéristique unique, qui va impacter différemment chaque personne. Cette caractéristique, on l'appelle l'hyperesthésie. Pour faire simple, en gros, (rire) l'hyperesthésie, c'est une exagération de la perception. En gros, c'est une réponse excessive aux stimuli qui nous entourent. Donc quelqu'un qui a pour caractéristique une forte hyperesthésie, c'est-à-dire que tous ces stimuli vont être décuplés. Cette hyperesthésie, elle peut même aller jusqu'à transformer nos sensations en une douleur. Certaines personnes hypersensibles vont par exemple transformer les sensations tactiles en une douleur hyper profonde à l'intérieur, ou les sensations émotionnelles en des douleurs vraiment très physiques, très ciblées. Et personnellement, pour vous parler un, un petit peu de moi, mon hypersensibilité, comment j'ai découvert que j'étais hypersensible et comment j'ai pu mettre des mots sur ce qu'en fait je ressentais, c'est que j'avais toujours, toujours l'impression, comme je l'ai dit plus haut, de ressentir tout fois mille, d'aimer fois mille, d'être triste fois mille, d'échouer fois mille. Être heureuse x 1000, en fait tout était x 1000. Et mon hypersensibilité, moi, mais c'est très personnel, elle est vraiment liée à une hyperémotivité. C'est-à-dire que je vais ressentir en fait toutes mes émotions, désagréables comme agréables, plus longtemps, et beaucoup plus intensément. Et je me sens un peu comme une éponge émotionnelle. C'est-à-dire quand quelqu'un va me parler, quand une amie va venir me parler de ses problèmes, je l'écoute avec grand plaisir, mais je vais très facilement me mettre à sa place et aller jusqu'à ressentir ce qu'elle peut ressentir au fond d'elle en me parlant de ça. Si c'est une tristesse, je fais une profonde tristesse l'entièreté de ma journée. J'ai l'impression vraiment d'avoir à éponger et à capturer les sentiments des gens qui viennent me parler. Et pourtant, j'adore écouter, j'adore discuter, j'adore conseiller. Alors moi aussi, mon hyper-émotivité, euh, elle se montre par beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. J'ai très souvent, très souvent les larmes aux yeux quand je parle de choses positives comme négatives. Surtout quand je viens de parler de mes sentiments j'ai les larmes qui montent instantanément et ça c'est vraiment une des caractéristiques de certaines personnes hypersensibles et moi c'est vraiment ce qui m'a fait me dire mais, mais Léa t'es trop bizarre genre. même quand, quand je suis stressée, soit on peut avoir les larmes aux yeux quand je rate, j'ai les larmes aux yeux mais quand je réussis, quand je parle de moi, ma famille, ma vie j'ai les larmes aux yeux tu vois enfin, tout est ressenti en fait, fois mille et c'est ouf parce que je ressens souvent qu'à force d'éponger, à force d'être à fleur de peau à force d'être émotive à en avoir les larmes aux yeux j'ai l'impression que mon, sou- mon cerveau, il, est souvent, il arrive souvent à saturation. Et c'est hyper étrange comme sensation, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la saturation cognitive. C'est en gros quand on a trop d'infos, quand on a trop d'émotions, et ça va en venir jusqu'à épuiser notre cerveau. Et c'est un peu ce qui se passe pour les gens qui ont un burn-out, par exemple. Ils ont trop de stimuli, trop d'infos, et leur cerveau vient à brûler. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation d'avoir cette saturation cognitive très très souvent. Mais ça peut m'arriver deux trois fois par semaine, en ayant l'impression d'avoir trop d'émotions et trop d'infos dans mon cerveau, et je vais avoir tendance à pleurer pour tout évacuer. Et du coup, je vais pleurer super facilement et très souvent. Et parfois, je j'ai l'impression de pleurer pour rien. Et on me le dit, mais Léa, mais tu pleures pour rien. Mais du coup, vu qu'on me le dit, je me dis, ah ouais, peut-être que je pleure pour rien. Mais en fait, c'est juste mon hypersensibilité, mon hyper émotivité qui se traduisent par mes larmes parce que c'est la seule chose qui me soulage et qui me permet de, en gros, éponger l'éponge. tu as vraiment cette image de j'essore mon éponge et du coup, bah, toutes les larmes vont couler. J'extériorise tout, les émotions des gens, de moi, de tout. Tous les sentiments qui m'ont traversé. Et tout va sortir par les larmes parce que je viens éponger l'intérieur de moi. Donc moi je vous parle un peu de moi, comment mon hypersensibilité va se traduire et va impacter mon quotidien. Mais comment toi, qui écoutes ce podcast, tu peux savoir si tu es hypersensible C'est là qu'on arrive dans ma deuxième partie. Parce que si tu cherches à comprendre quelqu'un de ton entourage, tu es totalement aussi au bon endroit. Hein. Parce que je sais que c'est hyper compliqué pour les hypersensibles d'expliquer ce qu'on ressent et comment on agit. Et si tu es hypersensible, bah peut-être que tu vas te reconnaître vachement dans ce que je vais dire. Comme j'ai dit, il n'y a pas un type d'hypersensible. ça se trouve, tu vas te reconnaître dans rien de tout ça et que tu es hypersensible. Ou ça se trouve, tu vas te reconnaître dans tout. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un moule d'hypersensible. Mais j'ai essayé de récolter en gros les principaux symptômes et les principales choses que vont ressentir les hypersensibles en général. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment quelque chose qui se sent aussi au fond de toi. Moi, je ressens vraiment au fond de moi que tout vient me percuter plus fort. Et j'ai beaucoup de place à accorder aux autres, je laisse facilement des gens rentrer dans ma vie et ils prennent beaucoup de place dans mon cœur et je me sens très très touchée par ces personnes-là. Quelqu'un d'hypersensible, il va ressentir tout sa foi mille, mais il peut ressentir aussi pas mal de choses que je vais lister juste ici. Une personne hypersensible va avoir un grand besoin d'être aimée. Parfois ça se caractérise par un besoin d'attention de tout le monde ou par un besoin d'attention de juste les amis, la famille, ton petit ami. C'est quelqu'un qui en demande beaucoup socialement, qui a besoin d'être rassuré, parce qu'elle a vraiment besoin d'être aimée et validée par les autres. Une personne hypersensible, c'est aussi quelqu'un qui a du mal à dire non. Et à imposer ses limites. Auprès de ses proches même. Auprès de son petit ami, sa petite amie. Une personne hypersensible a souvent l'impression aussi de vivre sans cesse des montagnes russes émotionnelles. Moi je passe souvent du rire aux larmes. C'est, c'est pas des changements d'humeur, c'est vraiment juste que l'hypersensible est quelqu'un qui ressent. Le rire, puis les larmes, fois mille, et sur un long moment. Et, et c'est un truc de fou, et t'as vraiment l'impression de vivre des montagnes russes dans ton corps, d'émotions qui s'entrechoquent, et parfois c'est hyper difficile et hyper instable à vivre. Une personne hypersensible, c'est quelqu'un qui est très, très, très empathique, mais empathique au possible. Tu ressens son empathie à travers ses actes, à travers ses mots. L'empathie est quelque chose qui qui décrit beaucoup les les hypersensibles et et qu'on retrouve beaucoup dans les recherches de tous les psychanalystes sur l'hypersensibilité. Quand on est hypersensible aussi, on est bouleversé pour un rien, même quand ça nous touche pas directement. Et ça c'est un truc de fou, mais tout ce qui va arriver aux autres, arriver à la télé, Arriver à quelqu'un que tu connais pas, arriver à ta pote, tu vas dire oh, « qu'est-ce que ça va m'arriver, mais... Oh, » mais... tu ressens tout pour elle, en fait. Tu ressens tout pour cette personne, alors que parfois tu la connais pas, et parfois cette chose-là ne t'arrivera jamais, ne te concerne même pas. Ne... Et non, tu t'inquiètes, tu, tu t'angoisses, tes émotions montent d'un coup pour quelque chose qui ne te touche même pas. Et ça, c'est impressionnant, parce que moi je le ressens vraiment, vraiment, et c'est parfois très dur. Être hypersensible aussi, on peut se sentir blessé pour rien, par des choses qui peuvent peuvent paraître anodines aux personnes qui ne sont pas hypersensibles. Nous ça va tellement, nous percuter tellement fort. C'est hyper fou de se dire que quand t'es hypersensible, bah t'es souvent blessé, frustré. C'est vraiment des choses, moi, qui, qui m'arrivent souvent d'être très vexé, euh, Du coup d'être susceptible, on me le dit souvent. Mais c'est vraiment mon hypersensibilité qui fait ma susceptibilité. Peut-être que si t'es hypersensible, tu sens aussi que ton cerveau tourne à mille à l'heure. Et ça c'est vraiment une caractéristique de l'hypersensibilité, d'avoir l'impression de jamais, jamais, jamais pouvoir mettre sur pause. Et en même temps, tu vas avoir du mal à faire des choix parce que ton cerveau, il est à 1000 à l'heure sur tout ce qui se passe. Être hypersensible, c'est aussi s'émerveiller pour un rien. Mais pour un rien, toutes les petites choses du quotidien vont venir émerveiller quelqu'un d'hypersensible. Moi, je m'émerveille pour un rien. Et c'est fou de se dire ça. L'hypersensibilité aussi, ça touche des personnes qui ont du mal à attribuer des degrés d'importance aux choses. Et Ça, c'est vraiment fou. Les hypersensibles vont avoir ce qu'on appelle une faible inhibition latente. L'inhibition latente, elle va permettre aux gens d'attribuer des degrés d'importance aux choses donc on va permettre de fixer ses priorités, et les hypersensibles vont avoir beaucoup plus de mal à faire ça, Ils vont avoir beaucoup plus de mal par peur de vexer, par peur de gâcher. Si tu es hypersensible aussi, peut-être que parfois tu te sens mal quelque part, dans un endroit, au point que cette force a quitté cet endroit. Si tu es hypersensible aussi, peut-être que tu coûtes beaucoup ton cerveau, et en vrai peut-être même pas assez ton cœur. Quelqu'un d'hypersensible s'autoflagelle aussi, se fait beaucoup de mal à l'intérieur d'elle, parce que les émotions sont constamment en train de s'entrechoquer. Quelqu'un d'hypersensible c'est aussi avoir sans arrêt les larmes aux yeux, comme je l'ai dit. Moi c'est vraiment quelque chose que je ressens beaucoup. Peut-être que tu t'es reconnu du coup dans ces points, y en avait, c'était une liste assez exhaustive, mais vraiment des caractéristiques principales qui pourraient faire de toi quelqu'un d'hypersensible. Alors si tu ressens ça, c'est complètement ok, mais c'est peut-être que juste, t'as tes émotions qui sont exacerbées, et t'as du mal à les gérer. Alors moi je voudrais dans cette troisième partie, qu'on apprenne à accepter notre hypersensibilité, car elle est vraiment pour moi super pouvoir. faut d'abord prendre conscience de ces émotions, de ce qu'on ressent au fond de nous, de ce qui nous traverse, et aussi de ce qui va déclencher ces émotions. Il ne faut pas confondre émotions et sensations, d'abord. Les émotions principales dans la vie de tout le monde, que tu sois hypersensible ou non, c'est la tristesse, la joie, la peur, le dégoût, la surprise et la colère. Ce sont les six émotions principales que ressentent un humain. Et ces six émotions peuvent enclencher des sensations, qui vont être la douleur, l'oppression, la légèreté, Les papillons dans le ventre, l'énergie, chaque émotion va engendrer des réactions hormonales et des réactions physiologiques qui vont être appelées sensations. Par exemple, la joie va engendrer une réaction hormonale de dopamine ou d'adrénaline et qui vont elles-mêmes engendrer une réaction physiologique par le sourire, la bonne humeur, la sociabilité ou encore l'excitation. C'est pour ça que les hypersensibles ressentent vraiment des montagnes russes émotionnelles, car toutes ces émotions sont beaucoup beaucoup trop intenses. Il est donc hyper important de comprendre ton mode de fonctionnement, et ce qui va déclencher tes émotions, et ce qu'elles vont provoquer comme sensations dans ton corps. Moi j'essaye un peu, au quotidien, de ressentir mes émotions, mais de le faire vraiment. De me dire genre, ok, là, je ressens de la joie. Ok, ça se transmet par ça. Là je ressens de l'anxiété, ça se transmet par des douleurs. Ok, des douleurs, ou ça. Comment Je le ressens dans mon ventre, dans mes jambes, dans ma tête, dans mon cœur Qu'est-ce qui se passe un petit peu Et je vais vraiment essayer de les observer au quotidien sans me laisser déborder mais en les acceptant vraiment. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est d'apprendre à les canaliser tout en les vivant pleinement. Essaye peut-être de chercher quelle sensations accompagne ton émotion, à quel endroit de ton corps tu vas le ressentir, comment tu peux l'appréhender, comment tu pourrais faire pour que ça se passe bien la prochaine fois que tu ressentes cette émotion. Là je vais parler des émotions plutôt négatives parce que la joie par exemple t'as T'as pas trop, tellement besoin de l'appréhender. Et c'est là qu'interviennent pour la plupart des personnes hypersensibles les larmes. Les larmes sont pour les hypersensibles leur système de régulation préféré. Donc j'en fais partie, moi c'est comme ça que je régule mon corps et que j'éponge mon corps, je vous l'ai dit. Mais quand on est hypersensible, on se sent très souvent vulnérable. Et les larmes peuvent vraiment nous aider à évacuer les hormones engendré par nos émotions. Je me sens toujours mieux personnellement après avoir pleuré et je pense que t'es pareil que moi. Et même si t'es pas hyper sensible, ça fait du bien de pleurer un bon coup. Ça fait du bien d'accepter cela. larmes. On s'en libérer, on s'en vider. Et en fait, à ressentir toutes ces émotions et ces sensations décuplées, c'est hyper hyper important d'évacuer. Et ça peut être ta manière à toi aussi de les ressentir pleinement. Il faut aussi parfois prendre conscience que certaines sensations peuvent être liées à des traumatismes et qui vont occasionner certaines réactions que tu auras beaucoup beaucoup de mal à gérer. Dans ces cas-là, un suivi psychologique peut vraiment t'aider à comprendre et à appréhender les émotions, parce que là, on est au-delà de l'hypersensibilité, on est au niveau du traumatisme et et des blessures qu'il faut absolument réparer. Ma dernière partie, c'était de vous donner un petit peu une liste de suggestions, de solutions, pour apprendre à mieux gérer cette hypersensibilité. Alors j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que dans mes épisodes, le fait d'avoir des petits conseils, une petite liste avec quelques bullet points de conseils... euh, sympa à appliquer ou de tips que moi j'applique dans ma vie, ça vous plaisait. Donc écoutez, je l'ai fait aussi pour cet épisode parce qu'il faut vraiment pas que cette hypersensibilité soit un frein dans votre vie, mais vraiment une force. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais montrer dans, ce, dans cet épisode, c'est que soit on ressent tout fois mille, on aime plus fort, on est triste plus fort. Là, je ne vais pas dire qu'il y a des solutions miracles. C'est propre à chacun de ressentir et d'analyser, de canaliser comme il faut ton hypersensibilité. Mais moi ce qui, ce qui m'a vraiment aidé, c'est déjà d'entamer une thérapie, d'aller chez la psy. Ça aide vraiment à comprendre comment tu gères et comment tu ressens tes émotions. La sophrologie aide beaucoup aussi, mais plutôt dans la gestion ensuite de ces émotions. La psychologie, ça va vraiment t'aider à comprendre tes émotions. Et la sophrologie, ou encore la méditation, vont t'aider à les canaliser et à les accepter. Et moi j'utilisais beaucoup petits bambous. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, Petit Bambou, une application de, mé- de méditation guidée. Et c'est vraiment génial pour apprendre la méditation, pour commencer ses premiers pas dans la méditation. Je vous conseille vraiment vraiment Petit Bambou, c'est hyper agréable à utiliser. Mais d'avoir un suivi psychologique, moi ça m'aide vraiment, ça m'a aidé, ça m'aide vraiment à comprendre pourquoi j'agis comme ça. Pourquoi les choses me touchent de cette manière là. Une psy, elle peut vraiment t'aider à mettre des mots sur des choses que tu ressens au fond de toi. Et franchement, si tu en ressens un jour le besoin, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses te faire que d'aller chez la psy. Avec la méditation, on peut aussi apprendre l'art de la respiration. Apprendre à respirer, on m'a longtemps conseillé la technique de la respiration carrée. Je vais vous la partager, peut-être que ça va aller à certains et être inutile à d'autres. La respiration carrée, c'est le fait d'imaginer que vous dessinez un carré. Sur 4 secondes, tu vas inspirer. et Imaginez que tu dessines le premier côté du carré. Puis expirer pendant 4 secondes. En imaginant que tu dessines le deuxième côté du carré, puis ensuite réinspirer pendant 4 secondes pour pour dessiner le troisième côté mentalement dans ta tête, et expirer pour en faire le quatrième côté. Et tout ça va permettre de canaliser ton souffle sur une image mentale qui va te permettre de gérer ta respiration. Moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi à gérer mon hypersensibilité c'est la lecture. Avoir l'impression que pendant que je lis, je mets vraiment mon cerveau sur pause, j'essaierai de vous donner... euh Des petits tips les lectures et et mes lectures favorites. Moi la lecture m'aide beaucoup à canaliser mes émotions sur l'instant présent en fait. Et c'est fou moi, ça m'a vraiment été révélateur d'apprendre à lire parce que je détestais lire avant. Euh, Quelque chose qui peut aussi aider certaines personnes ça s'appelle le brainwashing. Donc c'est le fait de vider son cerveau en écrivant tout ce qui traverse l'esprit dans un carnet au brouillon. Qui t'a gribouillé sur ton carnet mais sans réfléchir, sans jugement. Et ça te vide totalement l'esprit. Ce qui peut aussi t'aider c'est le sport. Voilà, trouver une activité sportive qui te plaît. J'ai parlé de sport, mais ce qui est hyper intéressant pour les hypersensibles, c'est aussi d'atteindre l'état de flow. L'état de flow, c'est lorsqu'on aime tellement faire quelque chose qu'on se sent un peu comme sous hypnose. Pour les hypersensibles, cet état va permettre de déconnecter le cerveau qui tourne à mille à l'heure. Alors ça peut f- être faire du sport, comme j'ai dit, ça peut être lire pour certains, ça peut être aussi faire des perles, faire de la poterie, faire du jardinage, de la danse, prendre des photos, cuisiner. C'est une activité en fait qui va te faire... Tellement de te sentir bien que tu vas arriver à ce qu'on appelle en psychologie un état de flow. C'est hyper important d'intégrer ce genre d'activité à tes tâches quotidiennes qui vont vraiment te permettre de déconnecter et de te connecter un peu à toi et de te faire des choses qui te font tout simplement du bien. Quelque chose aussi qui peut aider les hypersensibles, c'est mon dernier point, c'est l'utilisation des fleurs de bac. Donc c'est pas médicamenteux et c'est quelque chose, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher. Mais les fleurs de bac, elles sont souvent recommandées par les naturopathes donc c'est mieux d'aller chez la naturopathe pour euh, se faire prescrire des fleurs de bac, mais ça peut vous aider, peut-être que vous avez déjà pris euh, du Rescue par exemple, c'est un concentré de fleurs de bac qu'on prend souvent euh, en période de stress ou d'anxiété. Les fleurs de bac, quand elles sont bien utilisées et bien conseillées par des professionnels et des spécialistes, ça peut vraiment aider à gérer les émotions, car chaque fleur a son émotion. Donc voilà, j'ai donné quelques solutions qui, euh, certaines ont marché. Si vous avez envie de tester quelques-unes de ces solutions, n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne pour vous. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres solutions euh, qui pourraient m'être utiles à moi, être utiles aussi à à tous ceux qui écoutent euh, Petit Soleil. En tout cas, j'espère que vous vous êtes senti un petit peu plus compris ou comprise dans cet épisode. Ma psy, elle m'a dit aussi de ne jamais oublier que l'hypersensibilité, c'était vraiment ce qui faisait ma force, et c'était vraiment mon super pouvoir, et que j'ai passé des années à le cacher, alors qu'il faut vraiment que je le mette en avant, et que je le mette en valeur, apprendre soit à le canaliser, mais ça peut tellement être une richesse quand elle est bien appréhendée, notre hypersensibilité, c'est vraiment hyper, hyper important de la préserver sans qu'elle entache ta vie, si elle vient à trop te freiner, euh, socialement parlant, euh, professionnellement parlant, va voir un professionnel qui va pouvoir t'aider, à mieux la gérer. Mais moi je suis persuadée qu'on doit tous préserver notre sensibilité, parce qu'elle est vraiment notre force. Moi j'ai envie de vous dire, utilisons notre hypersensibilité exacerbée pour euh, bah, anticiper certaines choses, pour accepter nos émotions, pour mieux comprendre les gens qui nous entourent, pour être à l'écoute, et pour surtout faire ce qui nous anime, donc cet état de flow. Essayer de trouver cet état de flow, ça peut vraiment vous permettre de vous sentir bien et plus en phase avec vous-même. Il faut aussi accepter de faire des pauses, c'est hyper important. Je finis sur ça parce que, acceptez-vous du silence. Moi, c'est quelque chose que j'acceptais tellement pas, j'avais tellement peur du silence. Acceptez les temps de pause, acceptez de faire le vide, acceptez de s'ennuyer. Et c'est important parfois de se poser, de se dire « Ok, je fais rien, je fais le vide, je fais une pause, je mets mon cerveau sur pause, je fais une sieste, ce que vous voulez. » Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite, comme moi, à créer petit à petit votre bulle qui vous protège, parce que l'hypersensibilité a longtemps été vue comme une vulnérabilité, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Mais moi, cette bulle autour de moi, elle me permet de me protéger, et aussi d'expliquer aux gens comment je fonctionne, expliquer dans mes relations euh, amicales, familiales, avec mon copain, d'expliquer comment être une hypersensible va changer, ma perception des choses, ma perception de ce que quelqu'un va me faire, et c'est vraiment hyper important, et voilà, ça va peut-être vous permettre de vous sentir bien. Si tu as écouté cet épisode pour comprendre quelqu'un autour de toi hyper d'hypersensible, j'espère que ça t'aura aidé, et si comme moi, t'es juste quelqu'un d'hypersensible, sache que tu n'es pas seule, et fais-en vraiment, vraiment un pouvoir. J'ai hâte d'avoir vos retours sur l'épisode, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ou un petit avis sur vos plateformes, des podcasts et vos plateformes d'écoute ça me ferait vraiment vraiment très très plaisir je suis trop contente que l'aventure continue je suis tellement contente de vous retrouver tous les dimanches et j'espère que c'est réciproque en tout cas je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous, prenez le temps de ressentir toutes vos émotions et je vous dis à très vite, je suis là pour parler par DM si ça vous intéresse sur Insta des bisous, bye <musique>